0: Salve, sismonautas! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jackson. E eu sou o Bianchi. E vocês estão ouvindo o SismoCast, o podcast do Centro de Sismologia da USP. Ae! 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 Bom, primeiro eu queria agradecer aí as grandes visualizações em massa do nosso primeiro podcast aí lançado há algum tempo atrás, tenho fontes, inclusive, você não sabe disso, hum. mas eu tenho fontes, inclusive, que está sendo ouvido na Argentina. Olha aí. É, eu acho que esse português aqui tá parecido com... Né? É, pois é. <risos> então, primeiro, eu queria agradecer aí esse... a gente, gostaria de agradecer esse feedback que vocês deram, umas dicas aí para a gente melhorar de algum jeito. E também comentar essa repercussão desse primeiro programa. Até uma Marcelo Assunção parece que ouviu. Certo? Olha aí, você viu. viu? Então... Virou um sismonal. <risos> <risos> Bom, então é isso. Eu queria primeiro então começar passando a, a, o microfone aqui para o meu amigo Jackson. Contar um pouco das nossas redes sociais, passar alguma mensagem nesse sentido.
1: No, no primeiro episódio desse dessa saga, desses podcasts nosso SismoCast, a gente acabou esquecendo de anunciar nossas redes sociais então a gente hoje está no Facebook, no Twitter e no Instagram, todos no SismoUSP, então se digitar SismoUSP em qualquer um desses, vocês vão nos achar não tem jeito outra rede social bacana de seguir é a página da Rede Sismográfica Brasileira, lá eles atualizam até mais que as nossas páginas tem um pessoal de comunicação, Gustavão tá fazendo um trabalho excelente lá tem Twitter e Facebook, Facebook Rede Sismográfica Brasileira e o Twitter Sismologia BR. Outras páginas também, o AbSis da UFRN, Laboratório de Sismologia da UFRN, Observatório Sismológico da UNB, Obsis UNB, também tem uns vídeos muito legais, Jorge Sandes está fazendo um trabalho muito bacana lá na, na, nas redes sociais da UNB, do Obsis a página da CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, Instagram, Facebook e se não me engano também Twitter, e além da Ciência USP e Jornal da USP também, que são duas páginas muito bacanas aí. Além da sua também. É a, minha, a minha acho que não é tão bacana quanto <risos> essas <risos> Bom, vamos lá, então como
0: vocês sabem, a gente sempre tenta trazer aqui alguns comentários e algumas notícias né, que aconteceram aí nesse intervalo de, de programas, e o que, que a gente tem hoje, já?
1: Começamos com um, um comentário aí do nossa, da nossa última live, foi da Simões ela deixou a pergunta no nosso Facebook, gostaria de saber se a previsão de um megacismo é verdade? Ih, e agora? Vou polêmica, passar aqui, eu. vamos polêmica. passar
2: a bola, vamos passar a bola. <risos> e sobra sempre pra mim. <risos> Bom, a primeira pergunta aí é um megacismo onde, né? Não dá pra pensar em nada se a gente não souber onde.
0: Será que em Marte? <risos>
2: Mas o, em geral, assim, previsão de terremoto não é uma coisa que a gente faça no nosso escopo aí. O que a gente consegue é a partir das pesquisas que a gente faz e de conhecer o que aconteceu no passado, ter uma ideia do que poderia acontecer no futuro, mas em nenhum momento a gente vai dizer aonde e quando isso vai acontecer. Tem algumas pesquisas mais recentes aí que tentam realmente... Me disse sinais precursores de grandes sismos, isso muito associado às zonas de subducção, que seriam regiões longas. Uhum. Aí do Brasil, nas nossas regiões aí, que nem Chile, Japão, a gente tem borda de placa. Uhum. Mas é uma coisa ainda bem recente, a gente está tentando entender e lidar com isso daí. Isso daí, de qualquer forma, não seria uma previsão de terremoto, mas seria uma coisa observacional que a gente está observando ali. Claro.
1: Um alguns, precursor. Alguns sismólogos acreditam que nunca vai poder prever um terremoto. O que, que vocês acreditam? Vocês são sismólogos da mesa. Não, eu acho que não. Você eu acha é, que não? Curto e grosso. Olha só. Tô junto com ele. <risos> <risos> Kixiramobim tremeu mais três vezes no, no último dia 6 de maio. É, o maior deles foi de magnitude 2. Além de Kixiramobim, a gente tem um tremor em São Brás, em Alagoas, no dia 5 do 5, de magnitude 2. Beleza. Hoje a gente recebeu aqui, eu particularmente recebi no meu WhatsApp duas mensagens.
0: Acho que vocês receberam também alguma coisa assim. Um, amigos meus lá, meu pai também mandou uma coisa dessa, que alguns brasileiros, né, são dois professores, estão utilizando uma fórmula de prever terremotos para prever oscilações na bolsa de valores. Meu pai perguntou por que eu não ganhei dinheiro com isso até agora. <risos> eu não sabia o que falar para ele. Então, vamos ver se a gente consegue é, destrinchar isso aí.
1: Bom, então a notícia é que os brasileiros utilizam uma fórmula pra, de prever terremotos para prever oscilações na bolsa de valores. Vamos pegar essa notícia aqui. Mas eu estou até agora, Bianca, tentando entender de onde vem
0: a sismologia nessa história.
1: Tem, ah, tem até uma aspas aqui antes do comentário do Bianca que é a seguinte. Quanto maiores são as frequências dos movimentos das placas tectônicas, maior probabilidade de um tremor acontecer. Agora eu passo a bola nesse é, <risos> comentário. Realmente. Assim,
2: eu li essa reportagem e eu também fiquei procurando sismologia aí o tempo todo, até que eu cheguei nessa frase e eu tive que parar e ler umas cinco vezes. Na verdade, do jeito que tá escrito aí, eu não consigo entender, mas na verdade dá a impressão de que as placas, elas ficam vibrando com uma certa frequência e quanto mais rápido ela vibra, mais terremoto vai ter.
0: É, a chance aumenta.
2: Eu acho que a chance aumenta. Agora, bom, as placas não vibram, né? Elas têm um movimento constante sobre o planeta, elas não ficam indo e vindo, ou seja, não tem uma frequência de movimento das placas. Eu
0: acho que aí teve um
2: pouco...
0: É certo que funciona o modelo dos caras, mas com sismologia apurado. Com sismologia, eu acho que esse link aí ficou meio atrapalhado, né? <risos> Bom, e falando em, em outras notícias também, logo mais a gente vai passar para o nosso tema principal, eu vou dar um esquenta aqui. Saiu há pouco tempo uma matéria no Jornal da USP sobre qual seria o papel das universidades, né? como, como na verdade, fábricas de conhecimento né? da, da ciência no Brasil. Então, um dos problemas levantados por essa, por essa matéria do jornal da USP é que a grande maioria das pessoas ainda não enxerga as universidades como, uma, como instituições de pesquisa, né? o que é contraditório isso, porque é justamente nas universidades principalmente as públicas, onde se produz a maior parte do conhecimento científico no, aqui no Brasil, né, no, no país. 12% das universidades no país são públicas. E mesmo assim, com essa pequena é, porcentagem, mais de 90% da ciência feita no Brasil sai das universidades estaduais e, e federais. E 8 em cada 10 cientistas brasileiros trabalham em uma universidade. E só a USP, por exemplo, tem mais de 19 mil pesquisadores que publicam mais de 14 mil artigos científicos
1: por ano. São números bem relevantes Um outro um outro dado sobre essa mesma matéria do Jornal da USP, Fábrica de Conhecimentos, vocês não viram, Dêem uma olhada, tá muito completa, muito legal. De duas mil pessoas entrevistadas, apenas 13% souberam citar o nome de pelo menos uma instituição de pesquisa no Brasil. Dentro desses, dessas, desses 13% que souberam citar o nome de uma instituição, 19% citaram a Fiocruz. E a USP ela aparece em, em quarta nesse ranking, a, atrás de Embrapa e Instituto Butantan. Então, isso é mais um, mais um dado importante aí, mostrando que normalmente as pessoas não têm essa visão da pesquisa dentro da universidade.
0: É, inclusive tem um, um relatório chamado Um Ajuste Justo, né? Análise da Eficiência e Equidade no Gasto Público no Brasil, né? que inclusive que especialistas da USP e de outras universidades estaduais e federais também criticaram. Esse estudo foi feito em 2017, que tentava comparar os custos de formação de um, de um graduando no, no ensino privado e no ensino público, né, que seria quase três vezes a mais quando a gente está na universidade pública. É, o que eles não levam em conta é justamente o fato de das universidades públicas fazerem pesquisa. né? O curso de pesquisa né, é, é muito alto. Então, é diferente de como isso acontece nas universidades privadas, que são como se fossem escolas mais avançadas. né? O foco é da aula e as universidades públicas, né? por exemplo, aqui a USP, a Unicamp, a Unesp, que são as três mais importantes do, do país, é muito mais do que uma escola. né? Tem São de fato, como diz a matéria do, do, do Jornal da Rua, são fábricas de conhecimento. Então, vamos tentar fazer aqui é, um paralelo com a sismologia. O tema do nosso programa hoje é por que a sismologia é importante, né? Mesmo num país que não tenha é, uma sismicidade relevante, como o caso do Brasil, mas eu vou trazer aqui alguns dados para vocês. Por exemplo, em 1955 aconteceu um terremoto no Mato Grosso que teve magnitude 6.2, é um dos maiores conhecidos é, no Brasil até hoje. Em 1955... Não tinha lá muita gente morando por ali, não tinha construções, não tinha prédios, nem nada disso, a, a, eram vilas mais afastadas, assim, com baixa densidade demográfica e tudo mais. Se me acontece hoje um sismo de magnitude 6.2 hoje, lá, as cidades já estão cidade tá muito maiores, já tem, aumentou demais a, 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 a população, existem edificações mais complexas. Se fosse hoje, o que será que ia acontecer, por exemplo, nessa na serra lá do Tombador, onde aconteceu esse evento?
1: Quando você olha as cidades no entorno, você vê Sinope, você vê Sorriso, você vê Lucas do Rio Verde, Portos Gaúchos, Nova Maringá. Todas essas cidades se desenvolveram bastante nesse meio tempo. Então, imagina um tremor de magnitude 6 próximo de uma cidade, de alguma dessas cidades, por exemplo, com um epicentro próximo e raso, que seria o caso. Para as pessoas terem ideia, um, um sismo de magnitude 6 libera energia equivalente a uma bomba atômica. Então, é bem sério.
0: É, a gente tem outros exemplos também, por exemplo, em 1980 aconteceu um no Ceará de magnitude 5.2. Mais de 20 casas foram desalojadas, né? Engraçado que algumas horas antes desse, desse evento estava acontecendo uma, um jogo de futebol. Era o Fortaleza contra um time local lá da cidade. E esse time local ganhou o campeonato. Ganhou do Fortaleza. No dia seguinte, é, e, e poucas horas depois teve o terremoto, mas de cinco, destruiu várias casas e no dia seguinte saiu nos jornais justamente que a partida teria, ter, o gol lá da, dos caras teriam ter influenciado nesse terremoto. Ou seja, as pessoas não sabiam realmente o que estava acontecendo. Em João Câmera, também em 1986, aliás já fez 30 anos que estão ocorrendo tremores lá, também teve um sismo de 5.1, um bairro inteiro foi desabrigado, né, pessoas venderam suas casas a, a preço de banana, assim, ou seja, teve um impacto social bem relevante em João Câmara, perto de Natal. Em Itacarambi, por exemplo, em 2007, chegou a morrer uma, uma menina, caiu um, um, teve um sismo de 4.7, caiu uma construção lá, a menina estava dormindo. Então esse é o único caso de um falecimento, né, de uma morte causada por um, por um terremoto no Brasil e muitos claros em 2012, também aconteceu um terremoto de 4. 28 casas foram destruídas e, e as pessoas foram desabrigadas. Né? Inclusive, teve uma audiência pública com, com sismólogos aqui da USP, da UNB também, e a prefeitura chegou até a contatar um órgão japonês, né, porque o Brasil não tem um órgão responsável pela sismologia. Né. Então, o responsável pela sismologia no Brasil, né, quem faz a sismologia no Brasil, são as universidades. Né. Então, qual seria essa diferença? A gente não tem né, um órgão responsável diferente dos outros países, que estão mais preocupados com isso de fato, porque é mais recorrente o acontecimento de grandes catástrofes, como o Chile, o Japão,
1: as universidades acabam assumindo esse papel, mas não é o principal, é, na verdade não é o foco principal da, da universidade. A ideia é fazer pesquisa e acaba assumindo esse papel por não ter esse órgão hoje. Exato.
0: E além disso teve também a em que um bobinho, ou seja, então as pessoas, ah, não, não existem terremotos no Brasil. Então, a gente já mostrou aqui diversos exemplos disso e o Brasil é um país muito grande e esses terremotos acontecem mais ou menos em algumas áreas, tem uma maior probabilidade de acontecer nessas áreas. No Ceará, o estado que mais acontece terremotos no, no Brasil. Então, eles convivem com isso. Então, se você perguntar para qualquer pessoa, o, Ceará, o que é um terremoto, os caras sabem falar. Se você perguntar isso no Rio Grande do Sul, talvez não saiba, porque não, tem essa, não convivem com, com esse problema. Então, o Brasil é um país de é, dimensões continentais. A gente tem que tentar balancear todos os problemas de todos os dos estados e tudo mais. Sim. Teve também, tem outras, outros produtos da, da sismologia, né? Como, por exemplo, o mapa de risco sísmico. Então, o nosso mapa é muito antigo, né? Foi feito em base... Quando foi? Lembra o ano disso aí? Foi em 95, eu acho? É, é a, ah, acho que até a, antes. A norma. É. E, e carece de, um, de uma revisão,
2: o mapa inicial, na verdade, foi parte do, do esforço global de fazer um primeiro e ele considerou um catálogo muito restrito e os antes teve um peso muito maior do que o Brasil. Sim. Né? Não, não soube se dar o peso Sim. devido.
1: Quando você olha o catálogo brasileiro, todos os eventos que a gente detectou nesse meio tempo de 95, acho que, acho que Sim. é. Sim. Até hoje, é a diferença é absurda, porque em 95 a gente tinha poucas estações quase nada, sempre eram coisas muito pontuais, projetos muito específicos. E depois da rede sismográfica brasileira, que houve uma densificação de estações em todo o território, a gente viu que tem tremores em lugares que antes não se imaginava que tivesse, ou que na verdade não se tinha histórico de sismicidade. Né?
2: O histórico, ele já existia. assim. O problema, eu acho que muito do que foi feito no passado é tentar pesar uma sismicidade pequena do Brasil com uma sismaridade grande dos Andes e a gente acabou passando desapercebido ah, né? na hora de montar o catálogo. Sim, catálogo. E é lógico, a hora que olhou para A gente não tinha com tanta precisão. A gente já sabia mais ou menos as zonas sísmicas. Sim. Mas... Assim, na hora que misturou os catálogos, acho que acabou tendo um peso muito pequeno aí e, e é por isso que é importante essa
0: atualização. E onde assim. e onde pode ser usado um, um mapa de risco? Assim?
2: A aplicação direta, você vai ter em grandes obras de engenharia, você precisa, por exemplo, você vai querer construir uma usina nova, um hospital novo, você precisa saber quanto de vibração aquela estrutura precisa resistir. Você quer fazer um planejamento de uma nova usina nuclear em Angra, você precisa saber quanto que é a aceleração máxima que aquela usina vai experimentar nos próximos 500 anos. Então, quer dizer, isso daí é uma aplicação meio que direta para a gente tentar aí melhorar a condição das pessoas, dizer, melhorar a capacidade delas de suportar os riscos da ocorrência de terremotos, a ameaça constante aí dos sismos.
0: Outro ponto né, que a sismologia contribui é, no Brasil são os casos de sismos induzidos por poços. Né? A gente tem o caso clássico de bebedouro, hoje em dia a gente tem Londrina e tem Itacoaritina. Aliás, de repente a gente fala disso em algum programa.
1: Sem dúvida. Eu acho que merecia até um, um breve esclarecimento sobre esses sismos induzidos de bebedouro, por exemplo, em poços. Acho que vocês mereciam um comentário aí, É só para ficar claro. É...
2: É um caso que afeta muito a região do Sudeste e toda essa região precisa do Paraná. São regiões que acho que desde a década de 70 que se observa uma sismicidade associada a postos artesianos. Os postos mais profundos, que tem grande volume de água, acabam aí gerando uma sismicidade. Que pode perdurar aí, vai de dois a cinco anos e acaba afetando. Só que acaba afetando um distrito, não afeta nenhuma cidade. Uhum, São micro-tremores. Muito local. Mas às vezes um distrito tem 500 pessoas, 600 pessoas, duas mil pessoas, elas acabam aí tendo que conviver com isso. E é uma coisa que acaba meio que gerando um burburinho inicial, mas depois acaba meio que as universidades indo atrás, estudando. Para cada caso desse que a gente estuda, a gente entende mais talvez o que causou aquilo e como tentar evitar numa próxima oportunidade, aí da... a partir do momento que a gente tem um histórico, e aí volta para o tema aí é um bom... de por que, que a sismologia é importante. Né? É, é um bom
0: caso para a Relacionar direto né, a pesquisa com esse produto voltando ah. para a população aí, mais Sim. imediatamente. Né? Sim. Além disso, a gente tem também os casos de Mariana e Brumadinho, né? Os dois maiores desastres ambientais do Brasil, que a gente tentou contribuir de algum jeito. O primeiro deles em Mariana. Aconteceram tremores antes a gente tentou relacionar se seria uma possível causa. A gente até, é, ah. tem artigos publicados sobre isso. E o caso de Brumadinho foi o contrário. A gente disse que não teve né, tremores. Então, tentando a sismologia, tentando contribuir de algum jeito com, com esses é, desastres. Só para ficar ah, claro, tem. disse
1: que não teve, porque não teve. Uhum. Sim, exato. É. Além, de, além de,
0: obviamente, toda a ciência que a gente consegue fazer. Eu acho que, então, a gente encerraria por aqui esse programa de hoje. Ah! ah e, e, quem sabe, a gente discute... Volte à tona esse tema que está muito importante hoje no Brasil, né? principalmente Sim. com cortes aí que a gente está. poderão acontecer e mostrar que, de fato, ciência é muito importante e, ela, e a ciência está sendo feita nas universidades. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Então, algum recado final de vocês? Não? Mandem suas dúvidas, críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas. Muito obrigado aí pela audiência. Valeu, gente, valeu. Acabou o programa, valeu. acabou o programa. Valeu.